0: 嘉靖年间，江浙沿海一带皆为倭寇所残害。起初，这些海盗流民不过是抢劫海上的船只和过往商旅，后来在一些汉奸的引导下，逐渐侵入到内地，在两省大肆烧杀掳掠，光江浙一带被杀民众达数十万人。嘉靖三十二年，总兵于大猷，福建泉州人，以开国功臣世袭泉州卫百户官。三十三岁时参加全国武举，获得第五名，武艺高强，身手不凡。曾经在少林寺传授给少林僧棍术。是嘉靖、隆庆年间的名将，与另一抗倭名将戚继光并称“于龙七虎”。率精兵夜袭普陀山倭寇老营，重创倭寇。又在王将军歼灭倭寇两千人。四十年，戚继光率戚家军等在台州九战九捷，痛歼入寇台州之敌。此后，戚余联合基本肃清福建、浙江倭寇，两胜经过五六年的苦战，方得平定。于大猷此时驻扎在松江，也借此时机整顿军务，操练士卒，准备将盘踞在广东的倭寇一举荡平。这一日风和日丽，天气晴朗，他准备亲自监督军队操练，于是众江族具排列着整齐的队形，鸦雀无声，在教场中等着他。此时，忽然有一个身材奇长、满脸胡须之人，在队伍旁边不停的观望，还不时的四处走来走去。管队的将领发现之后，便大声呵斥他，让他速速离去，不要扰乱练兵。可此人却置若罔闻，依然我行我素。将领见状，不由勃然大怒，当即便命一小队士兵上前将他拿下。可这人带众士卒来到近前，忽然身形转动，拳脚齐飞。瞬间便将十数个士卒打倒在地，一时呻吟声不绝于耳。将领见此情形，又惊又怒，双手一挥，便命令大队士兵上前将此人围了起来。长须人一见自己被围，抢上前去，训捷无比的打倒了一个士卒，将他手持的木棍抢过，拿在手中左冲右突，四处挥舞，所向之处皆匹米万分。凡是上前阻挡他的士卒，全被打倒在地。一时之间，众将士竟然无人敢再上前，只是将他紧紧的包围在里面，让他也难以逃脱。正在一片喧嚷纷乱间，于大由骑着马带着几个随从赶到了教场，见此情形不由大惊。带手下的军官将事情的缘由向他汇报之后，他却不怒反笑道：“如此英雄好汉，我倒要想会他一会。”说毕，便不顾众随从的劝阻，亲自骑马来到队伍前。挥手让士卒暂且先退下，随即对长须人大声说道：“你武艺如此高强，何患将来得不到富贵荣华？却为什么定要和我手下的士兵们一较高下呢？”长须人见他发问，抬头将他细细打量一番，忽问他道：“来人可是于将军？”于大由哈哈一笑道：“正是。”此人听罢，将手中木棍丢在一旁，双手一拱道：“久仰将军大名。”今日得见，幸会之甚。草民偶过此地，不料与将军驾下众士卒发生了点冲突，还望将军能够海涵。于大游看这人虽然身材消瘦，却生得虎目剑眉，气宇轩昂，再加上身手不凡，武艺高超，心中不由起了爱才之念，想要将他招致麾下，于是便微笑着问他道：“不知壮士大名，是何方人士啊？”长须人恭恭敬敬地回道。草民姓乌，名友仁，崇明人士。因老父在金陵，准备前去探望，恰好所乘渡船停泊在此，看见军队操演阵图，心中好其所以才前来观看。于大游听罢，便请他和自己一起去演武堂，想再试一下他使用兵器的记忆。乌友仁也不推辞，当即便和他一起来到了演武堂，看了看堂上所摆放的刀枪棍棒。一边看一边轻轻摇头，似乎对此都不太满意。于大由见状，便问他为何摇头。兀有人回道：“此等病气均太轻，我难以将记忆显示出来。”堂中几个随侍将领听罢，互相看看，脸上均有不信之色。更有人认为他在说大话，甚至在堂下扑哧一声笑了出来。兀有人见众人不信，随手拿起一杆金刚铸就的梨花枪来。可刚刚舞动一圈，枪杆便被折断了。众人一见，不由大惊失色，这才知道他的武艺果然深不可测。于大猷见此情形，心中更喜，便命随从将自己使用的长槊拿来让他试用。这长槊重四十多斤，乌有人将长槊接过，放在手中掂了掂，似乎还是感觉有些重量不足，只是不好说出来，于是便手持长槊舞枪起来。这一番舞动，众人只觉寒风如剑刺人肌肤。乌有人将这一杆长槊舞的是滴水不漏、密不透风，以致周围数丈之的没有人再敢站在那里，只将众将领看的是目瞪口呆、左舌难下。就连于大游虽说素来精通此技艺，此时一看，心中也是称赞不已。待乌有人将一套术法舞完，堂下爆发出一阵雷鸣般的喝彩声。于大游当即便问他道。你可愿入我帐下为国效力？乌有人听罢微微一笑，道：“若是给的官大就可以，否则的话属难从命。”于大游听罢哈哈大笑，当场便封他做了千户，能统兵千余人。乌有人沉思片刻，便应允下来，随即对于大游道：“我的行李还在船上，请允许我先回去一趟，将行李取来。”于大游答应了他，并赠送给他了一匹骏马。还派了四个随从和他一起回去。乌有人谢过于大游，随即牵着马出了军营。可刚跳上马背，就听骏马一声长嘶，随即口吐白沫倒了下去。乌有人跳下马来，脚下大步流星，行走如飞，任凭那四个随从在后面如何喊叫，也不停留，头也不回的一路直奔而去。待四人策马走近一看。发现于大友所赠送给乌友人的那匹骏马已然被压断了几梁骨，当场毙命了。四人见此情形，不由大骇，急忙快马加鞭，紧紧追赶。远远看见乌友人的身影就在前方，可是虽奋力策马相随，却始终追他不上。但一番追赶之后，不知不觉已到海边，远远便看见一艘大船停泊在远处，近岸则是一叶扁舟，舟上还有两人。一见乌有人，便划着小舟向岸边靠来。此时乌有人已赶到岸边，见小舟离岸尚有两丈余远的距离，当即收身提气，纵身一跃，如同一只大鸟般飞上了小舟。四个随从也已赶到岸边，见状不由惊愕不已，半天都说不出一句话来。只见乌有人从船头缓缓转过身来，对着四人大声说道：“实话告诉你们。”我原来其实是宝山的官军将领，因为犯了一点微弱的过错而被上司所罢黜，后来便下了海做了流民海盗，往来于海上已经二十余年了。现在已为一岛之主，听说于将军治军严谨，素有奇效，所以特意前来一看，今日得见，果如其言，心中佩服不已。况且他能将我从一介平民提拔而为千户，可谓慧眼识才。只是，与其让我俯首于总兵之门，终不及在海外称尊自在的多。现在我就要走了，请你们回去代我谢过于将军，并转告他一言。我自此之后，当逐一告知我的伙伴，只要于将军在任一日，我们绝不敢以一矢相加，以此来报答他的知遇之恩。说毕，又向四人拱一拱手，就此转身乘舟向大船而去。眼看快到大船旁边的时候，舟上二人呼哨数声，随声从大船上呼啦啦出来了一百多号手持刀枪之人，个个一身黄衣黄裤，精悍打扮，都毕恭毕敬的匍匐在船头相迎，就像是在迎接王公贵族一般，一直带乌友人进入舱内。大船方才扬帆东去，就此不见。四人见状，瞠目结舌，惊诧不已，急忙策马转身，赶回军营。将方才所见巨石向于大有禀报，并转达了乌友人临别所言。于大有听罢，惊讶之余，满心惋惜，连着几日都郁郁不欢，为不能挽留住这样的人才而痛惜不已。后来，于大有镇守松江十余年，乌友人等果然未曾犯过一兵一卒，终其任内，海上也无烽烟之警。